0: Bienvenido, bienvenida a Rodobo, un espacio en el que compartir ideas sobre productos, contenidos y diseño. Un décimo episodio de Rodobo y no puede haber mejor tema pasada la barrera de los 10 que el balanceo entre investigación y diseño visual. ¿Y quién mejor que Álvaro Bernal, uno de esos tantos paisanos de Murcia a los que admiro por, por su trabajo?, Álvaro lleva muchos años siendo autónomo, tiene su propio estudio y ha trabajado en muchos grandes proyectos. Vamos a hablar de cómo empezó un diseño, qué le llevó a ello, por qué es tan difícil balancear la investigación y, y el diseño visual, el papel del product designer en, en todo esto, las bases para trabajar la parte de investigación y diseño visual y el importantísimo papel de negocio en esta ecuación. Así que Vamos a darle paso a Álvaro, que seguro que tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Pues muy bien. Eh, día de curro, como siempre. Hoy un poco menos que otros días. Pero vamos, en general... Eh, te iba a decir que es un mes de mucho curro, pero llevo varios años de, de meses de mucho curro. Así que nada, imagino que igual que tú.
0: Sí, eso, <risa> eso te iba a decir, porque tú ahora mismo eres freelance. ¿Cómo, cómo, cómo empezaste en esto de, de diseño de producto?
1: A ver, eh, fui... La verdad, yo, yo tengo un hermano que es seis años mayor que yo y yo estuve muy influenciado por mi hermano, ¿vale? Cuando yo tenía, serían ocho o nueve años, mi hermano estaba estudiando bachillerato y ya empezaba a tener, eh, empezaba a tener asignaturas de Photoshop, de retoque fotográfico, de donde, donde veían ese tipo de cosas. Él desde siempre fue muy vocacional, en mi familia había siempre mucha afición por el automovilismo, por los coches... Y él desde muy pequeño quería ser diseñador de coches, lo tenía clarísimo, desde que dibujaba de niño solo dibujaba coches y él decía que quería ser diseñador de coches. Y estudió eso hasta, o sea, tuvo ese sueño desde, desde antes de saber leer hasta que pudo estudiarlo en la universidad, ¿no? Y estudió diseño de automoción. Pero yo no lo sabía, yo de pequeño tenía gustos de todo, me apetecía hacer de todo y no tenía ni idea. Pero cuando yo veía a mi hermano hacer ese tipo de cosas, yo a mí eso me interesaba y eso a mí me gustaba, no sé por qué, pero me, me llamaba la atención. Y entonces, cuando él dejaba el ordenador libre, era esa época en la que había un ordenador para todo el mundo y mi mm -hmm. padre llegaba por la noche a trabajar y se ponía a ver elrellano.com. Sí, y con el router, bajarse, ¿no? Con los teléfonos y claro, todo eso. Sí, que internet iba después de las 6 de la tarde, porque si eh, no antes no, cobraban más o no funcionaba internet o sí. algo así. ¿no? Yo no recuerdo porque yo era muy pequeña pues cuando él se quitaba del ordenador y había un huequecito, pues yo lo cogía y abría Photoshop, me ponía un texto, le ponía degradado, le ponía brillos, etcétera. Yo sabía que eso me gustaba. Con el tiempo fui entrando en páginas de tutoriales de Photoshop y hacer que si ponerte tatuajes, que si corregir imperfecciones, que si todo eso. Y curiosamente con el tiempo mi primer trabajo fue de eso. Mi primer trabajo que ni siquiera era, bueno, yo era un chaval de 15 años, no. Me, era un, un estudio de, de fotografía de por ahí por la zona que me decían, vente aquí una tarde y aprende a hacer cosas y tal. Pues me dedicaba a quitar imperfecciones de caras, a quitar manchas de sudor, a quitar arrugas y a quitar bueno. cosas de, de, de fotografías, ¿no? Y yo no tenía exactamente claro por dónde quería tirar. Al principio pensaba que era diseño de marca, pensaba que era, que era más tema de branding, más tema de... de pues eso, de logotipos, cartelería, folletos, más diseño gráfico, ¿no? Diseño gráfico puro. Y también estuve en un, en un estudio que se llamaba Pandora, que, que, que trabajábamos haciendo pues, pues mucha impresión y muchos temas de impresión, imagen corporativa y demás. Pero cuando la primera vez que toqué para hacer una aplicación, para hacer una web, me encantó y fue... Y ya supe que, que por ahí quería tirar. Y desde entonces, pues obviamente al principio empecé haciendo temas de WordPress y temas de HTML, plantillas HTML, modificándole colores y todo eso. Y con el tiempo, pues fui haciendo diseños para aplicaciones con amigos que programaban y con amigos que, que, que sabían Xcode y que hacían, sí. <risa> y que hacían aplicaciones con, objecti con Objective C. Y nada, y poco a poco fui haciendo aplicaciones y... Y ya todos los trabajos que cogí después de eso pues eran o ¿no? de diseño web o de diseño de aplicaciones. Y con el tiempo aprendimos a llamarlo diseño de producto.
0: Qué bueno. Es que a mí, a mí me pasa igual porque yo tengo un hermano cinco años mayor. No sé, cinco sí. años mayor que se dedicaba mucho a, a informática y le veía mucho hacer cosas con, con front page. Incluso bajan, claro. bajándose el TXT. A mí me molaba eso. Lo que pasa es que yo tiré más hacia un lado de, de data. Y luego, uh -huh. viendo cómo afectaba también la parte de data a diseño de productos, fue ya cuando dije, venga, doy el salto y piloto un poquillo de cada cosa. Pero sí, yo en FrontPage
1: hice también un, un par de webs con tablas, diseñando sí, con, con tablas que te hacías una tabla grande que era la cabecera, luego una sidebar que era no una sí.
0: tabla. Sí. Anda que no era jodido eso, ¿eh? Nos quejamos ahora con FIMA, pero anda que eso, eso sí que no era jodido. Sí. Y el <risa> resultado no veas tú, si era mejorable. <risa> Joder, pero yo lo veo ahora con, con el Wayback Machine, ahora veo las páginas de hace... Se, eh, empecé haciendo una página de música hace pues como 10 años o así... Y ahora la veo hace 10 años y digo, joder, esto lo hacía sin herramientas, <risa> sin nada, bajando el TXT a pelo, actualizaba todas las noticias sí, a pelo. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Eh, por cierto, hace bueno entramos ya en el, en el tema que vamos a hablar. Hace un tiempo uh -huh. hubo un, un debate muy interesante en Twitter sobre qué porcentaje de conocimiento necesitaba tener un, un diseñador de producto, de investigación, frente a la parte visual. Yo creo que, creo que fue muy interesante y creo que también estabas en ese, en ese debate y es, es importante porque creo que no hay una opinión establecida y a mí me hizo pensar mucho, porque yo, por ejemplo, cogeo mucho de la parte de la parte visual uh -huh. y quizá por eso no he, no he conseguido hacer más, más diseño de producto ¿Tú por qué crees, en tu experiencia, por qué crees que es difícil balancear esa parte de investigación, diseño de producto y luego si es imprescindible tener las dos?
1: Yo de ese debate que. creo que es el, creo que es el que dice solo que ha habido varios desde que, vamos, desde que en Twitter. Yo llevo 10, 11 años en Twitter, no sé cuántos, y ese debate ha sido un poco recurrente con el tiempo. Eh, pero uh, creo que es el que dice, si esta última vez, yo saqué que en claro que depende mucho también de la compañía, depende mucho el equipo, depende mucho del proyecto. Porque yo soy de los que opinan que ya no debemos hablar de diseñadores visuales, de diseñadores de UX, de diseñadores de experiencia de usuario y debemos hablar de diseñadores de producto, ¿no? Porque yo soy de la opinión de que para que tu trabajo esté correctamente hecho tienes que haber estado en todas las fases del proceso, ¿no? Tienes que haber estado en... Sí, en todas las fases y que eh, diseñar la apariencia, diseñar eh, la capa visual de un producto tiene mucho que ver con lo que debe sentir el usuario, cómo debe cómo debe eh, comprender que funcionan ciertas partes, ciertas cosas, ciertos componentes. Y eso solo, se, eso solo se puede saber estando al inicio, estando en la fase de investigación, en la fase de research, en, en, en la fase donde, donde se empatiza con el usuario y se comprende todo eso. Entonces, yo era partidario de que, de que deberíamos hablar de diseñador de productos. Pero sí es cierto que en ese debate apareció una persona que trabaja para un estudio internacional que tiene cientos de empleados que son muy fuertes en visual y que hacen unos visuales de la hostia han trabajado para Uber han trabajado para, para Google han trabajado para un montón de compañías y me dice yo soy diseñador visual solamente visual y con el briefing que a mí me llega entiendo perfectamente lo que hay que hacer y lo hago perfectamente claro es que y eso llevo hace no sé cuántos años sí.
0: sin estar en investigación y sin estar entonces imagino que depende mucho del
1: producto y depende mucho de tal
0: claro, yo que, que trabajo
1: sí. No, no, perdona, dime, dime.
0: Nada, que, que creo que, que, que cuesta porque lo primero que ve un cliente es la parte visual. O sea, al final el claro. entregable siempre es una interfaz aunque luego analices comportamientos, objetivos, te pongas en la piel del usuario, todo eso. Entonces creo que cuesta porque lo que se ve al final es esa parte más visual. Sí,
1: pero tú no diseñas para el cliente, tú diseñas para los usuarios del cliente.
0: Claro. Y
1: ahí ya no importa lo que le guste al cliente o no le guste. Yo he hecho este proyectos... A ver... En España todos sabemos que los CEOs de las empresas son siempre casi, casi siempre el mismo tipo de tío, ¿no? Es hombre, blanco, de familia medianamente rica, hay muy poquitas mujeres y son, tienen negocios de todo tipo. Y a lo mejor ese hombre tiene un negocio de... Eh, por ejemplo, yo he trabajado para una empresa de venta de ropa de segunda mano para chicas, para adolescentes. He trabajado para empresas de temas relacionados con la menstruación. He trabajado para empresas que no están ni en este país, que la empresa es aquí, pero el negocio lo tienen en India o lo tienen en cualquier otro sitio. Entonces, tú tienes que investigar y diseñar para los usuarios que van a consumir ese producto lo que le gusta o no le gusta al cliente eh, obviamente tienes que convencerlo y tienes, que, y tienes que, que, que vendérselo bien pero no estás diseñando para el cliente y eso es algo que el cliente es el primero que lo tiene que saber y lo tienes que hablar con él lo tienes que dejar claro de lo de oye yo te estoy poniendo esto verde por decirte algo y hablando mm. de visual no porque me gusta a mí o porque te gusta a ti o porque está muy chulo que eso claro. es un argumento a nivel de diseño no es argumento de diseño sino porque por lo que yo he estudiado, por lo que yo he investigado, por lo que yo he visto, el verde creo que va a ser el que mejor va a funcionar y así lo vamos a probar. Por eso decimos creo que va a ser el que mejor va, va a funcionar.
0: Claro. Es que yo, yo entendía sí. toda la parte de diseño de producto como hacerlo fácil de usar, incluso si se sacrifica cierta belleza, entre comillas. Aunque luego sí que soy más partidario de que esa funcionalidad y que sea fácil de usar también es belleza en sí. Así que al menos, así al menos se definía en diseño industrial, creo, y entonces por eso me cuesta un poco, un poco ver dónde está ese ese balanceo. Sí que, sí que coincido contigo sí. en, en esa parte de que diseñamos para, para el usuario, pero luego entendiendo también la otra parte, por eso decía que era un debate muy interesante, puedo entender que al principio pues hagas toda esa parte de investigación, toda esa parte de intentar conocer al usuario y todo ese informe te lo lleves a una capa más de vale, píntame esto, entre comillas, porque al final el entregable que al final ven un montonazo de empresas, al menos en, en mi experiencia, si eso al final es la parte visual y es el entregable y es la página funcionando Sí, pero también hay que, edu
1: hay que educar mucho al cliente porque... ¿Un cliente para qué te contrata a ti? ¿Para que hagas un proyecto bonito o para que le dobles la facturación? ¿O Totalmente. para que le vendas un 30% más? Y obviamente, si tu producto es feo de la hostia, no le va a inspirar confianza. Vamos a poner el ejemplo de una aplicación de vender zapatillas, ¿vale? Un e-commerce básico de zapatillas de marca. Si yo veo que el visual es una basura... Y que eso está muy poco cuidado y que parece de los años 90 no me va a dar confianza como cliente. No voy a pagar 150 euros por una zapatilla en una plataforma que parece hecha en front page, como decíamos al principio. ¿no? Entonces tiene que estar equilibrado. La cosa es el cliente a ti no creo que te contrate para que hagas un producto más bonito. No estamos hablando de un cuadro, estamos hablando de él tiene que pagar sueldos con eso y tiene que pagar costes y tiene que pagar infraestructura y tiene que pagar logística, imagino. Entonces él, él te pagará por algo que funcione. Parte de que funcione es que se vea bien, parte de que funcione es que se vea estético, agradable, que se que, que, que transmita lo que debe transmitir y ya no solo que sea bonito, sino ya te digo, eh, hay aplicaciones que igual eh, a ti a mí no nos parecen bonitas, pero que para cierto público, para un público, yo qué sé, de videojuegos o de, eh, de, de ropa o de lo que sea, le, le viene perfecto. Si a ti el día de mañana, eh, a ti a mí el día de mañana nos encargan de diseñar una web de, eh, de conciertos de trap pues igual no lo haría del estilo que si me la encargan de conciertos de música indie, que es la que me gusta a mí, pero, pero tengo que saber cómo hacerlo, ¿no? Claro. Y eh, entonces yo creo que el cliente te contrata buscando resultados, buscando, oye, tengo... Eh, lo que más nos contratan a nosotros, de, digo nosotros hablando de mi socio y de mí, son rediseños, casi siempre, porque son clientes que vienen, que ya tienen cierta atracción, ya tienen cierto dinero, ya tienen cierta capacidad, y dicen, vale, hice este proyecto en su momento, rápido, y para salir un MVP de esta forma... Me, estoy contento con esta parte y estoy totalmente contento con esto, ya no solo le vendemos que vamos a hacer un proyecto chulo que va, que va a ser un visual chulo, que vamos a poder subir a dribble y que se lleve muchos likes sino le vendemos que va a mejorar va a mejorar su, su facturación, va a mejorar los altas, va a mejorar en general sus números, ¿no?
0: Claro, es que es eso, estábamos hablando ahora de una parte muy importante que para mí es no sacar de esta ecuación negocio porque siempre, siempre que empiezas, yo creo que antes de balancear debes pensar ¿Por qué utilizar esta función ayudaría a que el negocio crezca? Porque sol, claro. solo entonces es cuando usa las metodologías habituales para construir que el negocio pueda crecer.
1: Todo el mundo tiene que hacer bien su trabajo ahí. Y si una de las patas de la compañía, que lo ven mucho y te pasa mucho, no funciona, igual que con marketing. Puede ser que, que tú hagas un buen trabajo en tu... En tu, yo que sé, una landing page o en, o en la aplicación en sí, en los registros y tal, que si luego el equipo que se tiene que encargar de venderlo, de publicitarlo y demás, no lo hace correctamente, no targetea bien a su usuario o lo que sea, no puede ser que no salga, ¿no? Todo el mundo tiene que hacer bien su trabajo y todo tiene que estar cuidado por igual. Yo no diría... Eh, tampoco es cuestión de que te tires un mes de investigación y siete meses de diseño visual, ¿sabes? Tienes que ser pragmático, tienes que saber los, los tiempos que tienes y tienes que intentar hacerlo lo mejor posible en esos tiempos. Y si un cliente no puede permitirse un estudio de, de mercado de tres meses y si hay que hacerlo en uno, pues se hace lo mejor que se pueda en uno, igual que si no puede permitirse tirarse seis meses para el diseño de su aplicación, pues te tiras tres. Claro. Y a lo mejor le tienes que decir, vale, pues vamos a salir para esta primera versión sin, yo qué sé, sin esta categoría o esta otra sección o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Antes que mencionar el tema de diseño visual, de, de, perdón, de diseño industrial... Eh, Sé que es muy de diseñata, típico, cultureta mencionar a Dieter Rams, pero es que Dieter Rams ya lo dijo en sus principios del diseño. Dijo, citándolo de memoria, que el buen diseño es minimalista y, por lo tanto, si está bien ejecutado, funciona bien y, además, se ve correctamente. Porque en la, en, en la sociedad vemos belleza en el, en el minimalismo, todo lo contrario, en el barroco, que se veía belleza en lo complejo, en lo difícil, en lo inalcanzable. ¿no? Es, es una interpretación que yo hago de los principios de Dieter Rams pero es básicamente eso, si tú consigues ejecutar el minimalismo de forma correcta, vas a, vas a tener algo sencillo que, por lo sencillo que es, primero se va a ver bello, se va a ver agradable según para qué mercado, según para qué usuarios, pero por regla general se va a ver agradable. Y luego, al ser sencillo, va a ser fácil de utilizar, porque no va a tener complicación. Ya has quitado todo lo que sobra, ya has hecho ese trabajo
0: de, de quedarte con solo lo esencial, ¿no? Claro, y luego también de una investigación puede salir, por ejemplo que el proyecto sea o que tenga un mayor o menor porcentaje de, de visual. A mí, por ejemplo, con mi último proyecto de research, me salió que había que tocar pocos elementos de, de visual. Si no hubiera hecho la investigación, igual me hubiera dedicado a, a hacer pantallas a lo loco, a cambiar funciones a lo loco para que quedara bonito, en lugar de intentar entender qué falla. De ese sí, visual.
1: eso eh, a mí me pasó algo parecido. En el estudio hicimos un proyecto para un para una empresa que es un marketplace de leads de abogados, ¿no? Es un sitio donde, por un lado, mediante landing page, eh, la, lo, la gente que tiene problemas legales de, o de herencias o de lo que sea, eh, introduce un caso por el cual quiere recibir ofertas de abogados porque no tiene abogado, y por otro lado, el, el perfil del abogado se dedica a comprar leads de esos casos, ¿no? Y pagando una cantidad de dinero, accede a ver el teléfono de, de, de la persona que tiene ese problema. Y cuando estábamos diseñando la parte de los abogados, la parte que iba a controlar los abogados, nos dimos cuenta de que el visual les importa una mierda. Y, y ojo, era muy agradecido de diseñar, en el sentido de que tenían muy buenos ordenadores, muy buenos móviles y muy buenas tablets. Cuando hicimos las entrevistas con los que, con los que ya, con los usuarios que ya tenían, porque era una empresa que tenía bastante tracción, eran ya treinta y pico empleados, Vimos que el 85% utilizaba MacBook, utilizaba iPad, utilizaba iMac, utilizaba iPhone, utilizaba todos los productos de Apple. Y diseñar solo para pantallas de Apple, ojalá siempre Real. pudiésemos trabajar solo para pantallas de Apple, ¿no? Porque, porque sabemos que se va a ver increíblemente bien. Eh, pero luego a la hora de diseñar el feed de casos, no es solo que no, que no agradeciesen ver imágenes, ver iconos, es que les molestaban. Es que ellos quieren ver texto, 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 texto y texto. Y son personas que funcionan de esa forma, las que nosotros estudiamos, que, que creo que fueron bastantes. Hicimos un feed donde las cards tenían nombre o título un extracto de 20 líneas que se leían entero y el, eh, cuando, cuánto tiempo hacía que, que esa persona estaba necesitando ese, 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 esa ayuda, ese abogado. Porque a lo mejor si es alguien que lo ha puesto hace un mes, a lo mejor ya ha encontrado abogado por otro sitio fuera de, fuera de la plataforma, ¿no? Y... Era muy curioso de ver y eso salió de la investigación, claro, porque, claro, tú imaginas en Jovan Talent, por ejemplo, eh, para las ofertas de trabajo te ponían una foto de stock relacionado con las meta tags de la oferta, ¿no? Pues si ponías busco camarero jornada completa, pues te ponían una imagen de una cafetería, ¿no? O busco mecánico, sí. una imagen de un taller y era algo automático para decorar el feed, básicamente para decorar y para eh, tener ese reclamo visual. A los abogados les molestaba eso, solo querían ver texto, solo querían ver juicio, malos tratos, caravaca no sé qué eh, delito penal no sé qué no sé cuánto herencia en Pozuelo Alarcón querían ver eso y el extracto que se leían de mi hermano y ya estamos pelados por la herencia no sé cuánto tal se acabó no querían ver nada más entonces claro tienes que investigar
0: mucho eso para para saber dónde cortas para saber qué viene bien y qué no viene bien claro es curioso porque si lo hubiese pensado desde el punto de vista visual sería más dejarlo como hablábamos antes del otro caso dejarlo bonito poner imágenes claro Claro, entonces eh, centrarte en esa parte sí que, al, al menos en, en mi caso, en el último research que hice, sí que fue clave en el sentido de que, que claro, todos los, los stakeholders pensaban eh, no, no, igual tenemos que cambiar toda la aplicación, eh, esta es una mierda, es un, no funciona. Eh, como vale, vale, espérate, que igual además de la data cuantitativa necesitamos esa parte de entrevistas uh -huh. y entender un poco qué necesita el usuario para al menos proponer otra claro, y también a nivel,
1: a nivel de narrativa y a nivel de textos, esta parte, esta parte es importante. En este mismo proyecto, que vamos, te lo pongo de ejemplo porque es el de más de nicho que he hecho en los últimos años, el, ¿El tema, tema de los abogados utiliza una terminología totalmente distinta para todo de lo que utilizamos tú y yo. Tú y yo sabemos lo que es un feed. Un abogado de 45 años que trabaja con Excel y con Word no sabe lo que es un feed. No sabe lo que es un lead. No sabe lo que es un no que sé, un MD. Tienes que hablar mucho con ellos, hacer muchas entrevistas de usuarios y identificar bien qué terminología utilizan, con qué terminología están, están cómodos y cómo y cómo entienden ellos las cosas. Porque al final estás diseñando para ellos. Eh, y aquí, de nuevo, que se vea bonito es importante. pero Y, de hecho, y por supuesto, siempre intentamos que se, que se viese bonito y no creo que nos quedase un diseño feo. Pero eh, lo sí. importante ahí no era decorarlo. En cambio, si estamos hablando de hacer un proyecto para la generación Z o lo que decíamos antes, un, una web de conciertos de trap, pues quizá el visual tenga mucho más, eh, mucho más peso, porque la generación Z o los millennials son una generación que sí valora mucho más el tema de animaciones, el tema de movimiento, el tema dinamismo, son gente que se aburre mucho en las pantallas, necesita estar cambiando constantemente de, de pantalla, quiere poca información, muy clara, muy eh, solo lee los headlines, solo lee todo eso, entonces eh, hay que saber mucho hacia quién vas y de nuevo diseñar para... El, el usuario, no para el cliente. Para, para que te hagas una idea, lo, la gente tenía un software para abogados, uno de ellos era el abogado y el resto no. Pero montaron el negocio este porque vieron que había filón, no era gente de negocio y vieron que había filón. Tienes que diseñar siempre pensando en el usuario, nunca en, nunca en el cliente. El cliente tiene que estar contento, pero el cliente va a estar contento si tú consigues los objetivos que,
0: que el cliente está buscando. Sí, a mí me gusta mucho decir que el cliente cree saber lo que, lo que necesita, pero eres tú quien ...quien lo descubre y, y lo implementa... ...has hablado antes de, de tu socio... De, ...de Urano, entiendo... ...¿cómo trabajáis? ¿tú qué dirías en, en... esa parte? ¿qué dirías que tienes? ¿cuál es tu fuerte y menos fuerte en la parte de... ...research, e visual... ...a cuál dan más peso, a cuál dan menos?
1: Sí, no, en, en el caso de mi socio y de mí... ...está claro, yo si quieres, si quieres... ...te cuento un poco la historia, básicamente... ...nosotros empezamos a trabajar juntos... ...en el año 2012... Eh, ...yo tenía 18 años casi 19, cuando me contrató la empresa para la que él trabajaba. Eh, él era casi fundador de esa empresa, fue el empleado número uno, quitando los fundadores, él fue el primer, el primer empleado. Él hacía de CPO en esa compañía, él tenía un background tecnológico, un background de, de, de ingeniero de, de informático y que había trabajado muchísimos años como, como ingeniero de vacuum como ingeniero de sistemas, etcétera, etcétera. Y en esa empresa hacía de, tenía el rol de CPO, y me contrató como diseñador cuando yo era un niñato, ¿sabes? Cuando yo tenía dos años de experiencia dando gracias y, y me pensaba que sabía todo lo que no sabía ni la mitad, ¿no? Pero curiosamente trabajamos muy, muy, muy bien juntos. Nos sentábamos juntos en la oficina, él eh, me pasaba los requerimientos y me pasaba el trabajo que había que hacer y, y se ocupaba más de la parte de definición y yo. Completaba esa última parte y ponía todo el diseño visual. Y la verdad es que trabajamos muy, muy, muy bien juntos. Cuando salió, él, él después de unos cuantos años se fue de la compañía a trabajar a otra llamada ChickFi, que es, era un, un marketplace de ropa de segunda mano para chicas, como, como he mencionado antes, que en su momento eh, hubo anuncios en la tele y todo eso en la plataforma. Y me llamó a mí, fue mi primer proyecto freelance. Eh, me dijo, oye. Quiero que te vengas aquí a trabajar, pero te tienes que venir a Málaga. Yo dije: Yo no quiero mudarme a Málaga, yo quiero irme a Madrid. He venido a Valladolid y de Valladolid solo me voy a Madrid o me vuelvo a Murcia. No, 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 no voy a irme a Málaga. Me dice: Bueno, y de freelance lo harías? Digo: Bueno, nunca, nunca se me ha ocurrido, pero vale, me di de alta como autónomo y luego como, como autónomo. Y ese fue mi primer proyecto de, de autónomo.
0: Y hasta entonces, y 6, a partir años. de años. Nueve añazos hasta entonces. Pues imagínate las cuotas que he ido pagando. <risa> Por eso, totalmente. Pero.
1: Sí, sí, pero no, esto hará eh, siete años y medio, casi ocho, desde, que, desde que, que fue esto. Y a partir de ahí, él, cuando dejaba un curro y iba a otro, me contrataba a mí de freelance, porque sabíamos que trabajamos muy bien juntos y hacemos muy buen equipo, y hubo un día que le dijimos, oye, ¿por qué no nos ponemos nombre? ¿Por qué no ponemos nombre a esto? Y nos montamos como, como estudio para vender esto que hacemos juntos, o pues para venderlo como pack a, a compañías y a, y a startups, sobre todo que casi el, el 90% de los proyectos que hemos hecho han sido para, para startups. Algunas pocas de nueva creación y otras pocas que llevan un año o dos de, de recorrido, ¿no? Y así surgió. Surgió porque en realidad era lo que lo que llevamos haciendo. El estudio oficialmente es desde 2015, pero lo llevamos haciendo... O sea, perdón, desde 2017, pero lo llevamos haciendo junto pues, desde 2012-13. Entonces eh, surgió un poco esa forma. ¿Sobre qué hacemos cada uno? Eh, él tiene una parte mucho más de producto, más de pensamiento de producto, de investigación, de research, de, 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 de toda esa parte. Y él... Su, su trabajo suele ser toda esa parte inicial de investigación de asentar la idea de que tiene el cliente de requisitos del de, de, de search y yo me ocupo de la parte de sistemas de diseño y de diseño visual. Estoy presente en todo el proyecto y él está presente en todo el, en todo el proceso también que hago yo, pero a nivel ejecutivo él se encarga de ejecutar eh, esa parte. En nuestro caso, nos podemos permitir esto porque somos un equipo muy pequeño, somos dos personas. Sí. Si un cliente tiene mucho trabajo, pues eh, requiere mucho trabajo. sus contratamos eh, para formar equipo con nosotros. Nunca sacamos trabajo fuera y nos olvidamos, sino que formamos equipo con otros compañeros freelance de confianza que tenemos y con los que trabajamos muy bien y con los que sabemos que, que el trabajo sale bien, tanto pues, para diseño como para desarrollo, como para SEO, como para marketing, como para lo que sea, o foto, vídeo, etcétera. Pero, pero nos podemos permitir el hacerlo de esta forma porque hay mucha comunicación entre los dos, porque los dos, Estamos muy presentes en todo, el en todo el proceso, aunque el que ejecute el output sea una, una sola persona, ¿no? Mm. Eh, para que te das una idea, si hay entrevistas de usuario, a mí no se me ocurre que vaya mi socio solo, pese a que sé que lo haría de puta madre, sino que me gusta estar a mí también claro. y que me gusta estar yo en el proceso. Y cuando yo estoy con un Figma y estoy montando unos componentes y estoy tal, mi socio entra al Figma, lo revisa todo, me da feedback cuando opina que es algo, incluso saca un hilo y, y lo hace el fuera, ¿no? Lo hacemos de, de esta forma porque... Porque entendemos lo que lo que te he dicho, ¿no? que, que al final dos cabezas piensan mejor que una y aunque en nuestra ejecución sea distinta y sea en fases distintas, sabemos que trabajamos muy bien juntos y lo hacemos muy bien de, de, de esa forma.
0: Totalmente. Oye, luego a, a los alumnos que tienes y demás, ¿qué les dices? ¿A qué le dan más peso? ¿Cuál, ¿Cuáles son para ti las bases? Porque para mí, al menos, siempre cuando cuando he sido mentor de, de algunos cursos de, de UX y UI, yo siempre daba parte a... Hay que entender todo el proceso desde el punto en el que se diverge, se converge, eh, se seleccionan las, las, las ideas finales, se, se priorizan. Pero no quedarnos solamente en, en la parte visual, sino entender. Más que, más que comprender, entender y saber filtrar todas esas bases. Sí, eso
1: es. Cabe decir que yo, por ejemplo, en la actividad como profesor, como formador más importante que digo he hecho porque yo solo doy un cuatrimestre al año, no doy de los dos cuatrimestres que tienen los alumnos, yo solo doy el primero, ¿no? Pero es, es, es de profesor en una universidad de tecnología que se llama UTAD, en Las Rozas, y soy profesor de allí, de, de, la asignatura se llama Diseño de, de Usabilidad, preinfusores e Interfaces, ¿no? Eh, que es básicamente diseño de producto Y yo, efectivamente, ten en cuenta que en cuatro meses tienes que aterrizar la idea del diseño de producto a alumnos que vienen de estudiar animación, vienen de estudiar videojuegos, vienen de estudiar fotografía, vienen de estudiar cine, vienen de estudiar... Ilustración, pero no han tocado eh, diseño de producto todavía ni han tocado nada parecido. Entonces, eh, mis clases consisten en explicarles las bases del diseño de producto, en explicarles, pues que eh, no es muy distinto al diseño industrial, solo que en lugar de diseñar objetos, diseñamos eh, productos que se, co que se consumen a través de una pantalla, en explicarles distintas técnicas sencillas, distintos procesos sencillos, pues de, 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 de empatizar con el usuario, de comprender al usuario, de. De, de, investigación en ese, en ese sentido. Y luego acabamos de haciendo un, unos ejercicios visuales en Figma. Este año es el primero que lo hemos hecho en Figma. Nosotros, por desgracia, los hacemos en Adobe XD, <risa> pero este año es el primero que hemos hecho en Figma. Pues de crear un pequeño UI kit, no me atreverían sí. a llamarlo sistema de diseño, con unos cuantos estilos y unos cuantos botones y barras de navegación, de barras de navegación y demás, y que cada uno haga una aplicación de lo que, de lo que ellos quieran. Eh, esto lo digo porque no, es, ciertamente no tenemos todo el tiempo del planeta para dedicar claro. a esto, ¿no? Son, dos, son cuatro horas a la semana, porque son dos clases de dos horas cada una eh, a la semana durante un cuatrimestre, y a mí en la universidad me, di, me dieron libertad absoluta para dar lo que yo quisiera, porque confiaban en que, en que lo que yo les pudiese aportar en, como parte del grado de diseño digital le iba a parecer bien, y yo el, entendí que era una buena forma hacerles una especie de intensivo de diseño de producto, ¿no? Lo de, oye, el mes, el día cero, no sabes nada de diseño de producto y el día cuatro sales con un MVP. Es un MVP donde has hecho user persona, donde has hecho eh, flujos de navegación, donde has hecho unos webframes básicos, donde has hecho un UI kit básico, donde has hecho un, un, una aplicación con un diseño visual relativamente sencillo, pero pero que, que ahí está. Y lo que sí les digo es que esto es una toma de contacto y yo les eso les, les pongo mucho interés desde el primer día que con cuatro meses, con un cuatrimestre de mi asignatura, no vayas a buscar trabajo el mes 5 de diseño de producto porque, porque no, es, no es la forma, es una, es una toma de contacto muy sencilla. Pero confío en que es lo que les despierta el interés, que más tarde me demuestra mucho, porque, como te digo, en ese, en ese grado de gente que tiene intereses muy distintos del diseño y el primer día siempre pregunto cuántos quieren diseñar aplicaciones y ninguno me levanta la mano y el último día les hago la misma pregunta y me levantan la mano dos o tres, que de 20 alumnos pues ya es sí. bastante, ¿no? he convertido he convertido un 10% de, de la clase que antes no quería. no eh, Entonces, esa parte que tú me decías, yo les explico, de hecho les pongo en, en la slide del primer día, aparte de hablarles de Van der Rohe, aparte de hablarles de Dieter Rams, les hablo de sí. T-Jobs, y les digo, lo de diseño no es cómo se ve, diseño es cómo funciona, ¿no? Sí. Y, o sea, producto no es cómo se ve, producto es cómo funciona, o diseño, no recuerdo la, la cita exacta. Y les explico que efectivamente nuestro producto tiene que verse agradable, tiene, el usuario tiene que encontrar las emociones y, 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 la, y, y tiene que sentir lo que realmente intentamos expresar con el diseño visual pero ante todo tiene que funcionar y parte de que funcione seguramente será también el diseño visual les explico también que hay muchísimos ejemplos de aplicaciones que la han cagado con el visual han cagado un buen trabajo previo en investigación un buen trabajo previo en, en definición si tú y yo imagínate que tú coges el rol de, de UX y yo cojo el rol de UI como se decía antes y, y tú haces un buen trabajo en investigación y me pasas a mí unos requisitos unos wireframes muy bueno y cuando yo hago el diseño pues eh, los colores que yo utilizo o las sombras o la tipografía no cumplen con lo que sea y, me, y a lo mejor un, un flujo que funcionaba en wireframe no funciona en el diseño visual, ¿no? pues les digo que tiene que estar equilibrado y que no hay que descuidar ninguna parte,
0: pero ante todo tiene que funcionar y ante todo tiene que cumplir su objetivo. Esa parte de mantener los estándares cuando eres más fuerte de una parte u otra, yo al menos personalmente entiendo a que exista esa coherencia que hablábamos antes, entre el resultado de la investigación y el, y el diseño final, como estaba diciendo, porque puede estar más o menos fino, pensando para uno, pensando para otro en, en diseño de interacción, pero si no guarda coherencia el, el input de una fase con el input de otra, al final es que no.
1: Claro, y aquí interviene mucho si trabajas en equipo, si trabajas solo, si trabajas en equipo y tienes personas en ese equipo que sean un rol distinto al tuyo, que sea un rol complementario al tuyo, ¿no? Pues si tú, eh, voy a utilizar la expresión como lo utilizas tú, si tú coges más de la parte visual, pues tendrás que tener personas en tu equipo que cogen más de la parte de la parte de investigación para que sean más fuertes en visual y poder complementarse contigo. No significa que os partáis el trabajo, como somos mi socios y yo, que ya lo he explicado, no significa eso, sino que quizá a la hora de opinar, a la hora de aportar, de aportar claro. opiniones, sean opiniones que se complementen. Si trabajas tú solo, estás obligado a seguir a testear todo lo que haces. Claro. Porque no, no tienes no tiene pruebas de que en nuestra cabeza todo funciona genial. Yo miro los diseños que yo hacía cuando yo tenía 18 años y te he dicho... Y en ese momento me parecían la hostia hoy en día los pelos que quemar. Entonces, no tenía nadie que me dijera esto no se debería hacer así. ¿Cómo, cómo coño ponía el botón de cancelar al aderecer, el de aceptar y el de guardar cambios a la izquierda? ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hacía esas cosas? No, si no tienes nadie que te dé la réplica, si no tienes nadie que te dé feedback... No, no, no sabes si lo que estás haciendo está bien o no no tienes más opinión entonces estás obligado a testear todo estás obligado a hacerte un Typeform con un test A, B y pasárselo a la gente para que para que diga con cuál se sentirá más cómodo o cuál entiende mejor o con cuál eh, piensa que se va al carrito de compra o poner yo que sé un prototipo en Figma que era muy fácil prototipar en Figma y pedirle a la gente que llegue a tal punto etcétera, etcétera si no tienes un equipo que te complemente con el que trabajes esa parte de, al 100%, estás obligado a testear todo. Y que lo tengas no significa que no debas testear, solo mm -hmm. que quizás puedas ahorrarte algún test nada más que con alguna reunión. pero
0: <risas> Totalmente. totalmente Oye, Y un, un tema que, que a mí, por ejemplo, me gusta mucho ahora que hemos tocado el tema de, de dar clases y demás, si hablamos de empezar en diseño de productos, ¿no te da la sensación...? de que un diseñador de producto tiene que saber de muchas ramas que de por sí son muy amplias y, y me explico por ejemplo hemos hablado de de diseño de interacción es decir a lo mejor pues algunas herramientas tipo Flinto Frame Principle otras tipo Vicio, Marvel y luego investigación también que, que le hemos tocado diseño visual creo que es un mundo enorme y que por ejemplo hablando también de, de marketing antes hay especialistas, por ejemplo, en SEO, redes sociales, incluso incluso, analítica. pero no tienes por qué saber de todas las partes. También, ¿no te das la sensación de que ese perfil de diseño producto tiene que saber de muchas cosas que son amplísimas y que al final puede resultar complicado pues, hacerse lo que hablábamos antes, hacerse con, con todas?
1: Yo aquí diría tres cosas. Aquí diría, en primer lugar, nunca es tarde para aprender algo, que tú tengas 10 años de experiencia no te quita que en tu año 11 de experiencia puedes aprender algo que tenía mucho que ver con tu trabajo, pero que hasta ahora no sabías y no habías aplicado y no habías trabajado con ello. Eh, no, no, no. Nunca es tarde para aprender algo, para formarse en algo, para investigar sobre algo y aprenderlo. En segundo lugar, las herramientas no hacen al diseñador, hablando de flint, hablando de Figma, hablando uh -huh. de Sketch. Yo soy diseñador y soy diseñador en la herramienta de tu MEDES. Habrá algunas que me lo pondrán más fácil o habrá otras que me lo pondrán más difícil. Habrá algunas con las que tardaré 20 minutos en hacer algo y otras con las que tardaré 45 minutos en hacer algo, pero soy diseñador al final. Eh, antes hemos dicho Adobe XD Adobe XD a mí me parece un poco mermo y un poco un, un, un mulo para trabajar, sí, pero ¿toy? si tú me pides que haga una aplicación entera, un e-commerce en, en Adobe XD y que el output sea un, un fichero XD con toda la investigación, con todo el reset, con todo los user persona, con todo... Uh -huh. los low y con, y con todo el sistema de diseño en Adobe XD yo te la voy a poder hacer solo que no voy a estar tan cómodo y no voy a estar y no voy a estar bien por esa parte y en y en tercer lugar creo que cada proyecto hemos dicho lo de lo que nunca es tarde para aprender lo de que las herramientas no hacen al diseñador y en tercer lugar creo que cada proyecto tiene que tener su naturaleza y por lo tanto sus metodologías y sus formas eh, a mí no me gusta cuando una cuando otros otros estudios y otras y otras agencias eh, y esto lo he debatido incluso con ellos. Dicen, no, no, nosotros los proyectos los cogemos, después hacemos eh, esta fase de research, después hacemos esto y esas personas, después hacemos esto, después esto, después esto, y lo que le damos al cliente es esto, y digo, a ver, pero es que cada proyecto, a lo mejor, el cliente te viene con un proyecto donde esa parte no tiene tanta importancia, y hay que reforzar esta otra, donde hay que empezar por aquí, donde hay que empezar por acá, ¿no? Tú tienes que primero hablar bien nosotros, mi socio y yo, creo que perdemos. No voy a decir perdemos dinero porque al final quieras que no, lo eso lo tienes en cuenta en el precio por hora que tú pones, pero sí que hay proyectos que nos tiramos a lo mejor dos meses para hacer un presupuesto porque estamos hablando con el cliente, porque estamos viendo cosas, porque estamos viendo referencias, porque nos está pasando cosas. Ese, ese trabajo no se lo estamos cobrando porque entendemos que no es lo que el cliente espera de nosotros. El cliente espera de nosotros los resultados y espera un trabajo terminado y ahí estamos preparándonos para si hacemos el trabajo. Claro. Entonces... Cada proyecto tiene sus metodologías y tiene su naturaleza y tiene sus cosas. No puedes tener una plantilla para todos los proyectos y ir pasando los proyectos por esa plantilla. Entonces, combinando estas tres cosas, yo diría que eh, si tú trabajas en un equipo donde las posibles carencias que tú puedas tener o mm, cosas que no tengas tan entrenadas, hay otra persona o hay otro stakeholder que sí lo tiene más entrenado. No es tarde para aprender de él, no es tarde para dejar que él tome el liderato en esa fase, imagínate yo que sé, eh, ahora yo estoy en un proyecto, imagino que conoces a Jesús Gallén. Sí. Yo, yo estoy ahora en un proyecto también con Jesús Gallén. Jesús Gallén tiene veintipico años de experiencia y aparte de ser un tío que le vendería un jamón a un vegano, como digo yo, es, es una persona que, que sabe de todo, de investigación, de, de, ha trabajado en agencias de marketing, ha trabajado como diseñador de productos, ha trabajado como diseñador estratégico y, y ahora que tiene su, su propio negocio está... Eh, es un tío que, que te viene con reflexiones que, a las que yo jamás llegaría. Y te viene con, con conocimiento y dice, no, es que esto está mal porque lo estaban haciendo de esta otra forma y el cliente espera que lo mande esta porque el cliente resulta que tal que cual y te hace unas conjeturas que yo jamás llegaría. Entonces, yo no tengo por qué tomar el liderato en esa parte si estoy haciendo un proyecto con Jesús, sino que más me vale escucharlo, intentar aprender de él, intentar ver qué puedo aportar yo y llegar a eso. Si para ser diseñador de producto necesitas... Eh, Saber de todo eso y, de, y saber de tal. ¿Cuándo eres diseñador de producto y cuándo no eres diseñador de producto? ¿Qué Vuelvelo. hace que yo sea diseñador de producto y el que acaba de empezar no lo sea? Si estás diseñando un producto, eres el diseñador de producto. Otra cosa es que lo hagas mejor, que lo hagas peor. Pero, eh, eh, ¿dónde ponemos el baremo? ¿Dónde se empieza a, a ser diseñador sí. y dónde no? no totalmente Sobre obvio. todo si es algo autodidacta, que no es un diploma que hayas estudiado y te den el diploma. Toma, ya eres diseñador de producto, ahora la a buscar trabajo. No, no sabría responder a eso de, de forma... Sí de forma
0: correcta. Sí, porque tu parte ha sido tu edad hasta
1: 100%. Claro, y yo no. Y yo te digo, yo <ríe> te digo que empecé a diseñar producto en 2012, pero lo que hacía en 2012 era una mierda. Y posiblemente en 2030 lo que hacía en 2020 me parecerá una mierda. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo he empezado yo a ser diseñador de producto, Mi primera web la hice con Front Page, eh, como hemos dicho, teniendo yo 15 años. Eso fue un producto. <ríe> Entonces, <no. ríe> yo También. creo que nunca es tarde para aprender, para... para no, no voy a decir reciclarse no voy a decir nada de eso. Si hablamos de un... Yo he tenido alumnos arquitectos o he tenido alumnos ingenieros de, de ingenieros industriales que se, han re, que se han reciclado en eso y son alumnos increíbles porque son gente que está acostumbrada a hacer proyectos mucho más complejos de los que vamos a hacer nosotros ¿eh? sí. <risa> como aplicaciones o como web. Pero si tú estás empezando a diseñar y estás empezando a aplicar metodologías que has visto en YouTube, que has visto en formación, que has visto en bootcamps, que has visto en, en, en universidades, que has visto en en, en otra gente que ha escrito post de medium, ya estás empezando, ya estás haciendo algo, lo harás mejor, lo harás peor, tendrás menos experiencia, tendrás más, cobrarás menos, cobrarás más lo que sea, pero ya ya estás empezando. Yo no sabría decirte qué hace falta para ser diseñador de productos, sí te diría que investigues mucho alrededor de lo que tú tienes, que mires mucho alrededor, yo voy por la calle. Y voy mirando problemas, y voy mirando cosas y digo, joder, yo esto lo haría de otra forma, yo esto lo haría así, yo esto lo haría asado, y no entiendo por qué aquí han hecho esto, no pasa mucho en los contenedores de Madrid, pasa mucho sí. en los semáforos de la Gran Vía, que yo los viro y digo, ¿por qué han hecho este semáforo así? Eso que lo hizo el gobierno de el que yo voté. Con esa sensibilidad, con ese interés, ya tienen la mitad del trabajo hecho, ahora solo te falta entrenarlo, 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 entrenarlo.
0: Claro, y cuando, cuando has dicho antes de nunca es tarde para aprender algo nuevo, ahora se lleva mucho también toda la parte de Data Driven Design, que a mí, parece que tienes que estar puesto también un poquillo también en, en toda la parte de Google Analytics para saber interpretar a menos datos y saber venderte venderte bien, entonces to, toda esa parte cuando has dicho nunca es tarde para aprender algo nuevo, me ha gustado eso porque ahora que se lleva tanto este tema de data driven y demás es que es, uh -huh. es, es precisamente el ejemplo que yo considero perfecto para eso que an antes no se hacía, ahora se está haciendo toda esa parte sí no y por
1: ejemplo es una parte que tanto Jesús Gallén que yo te mencionaba o mi socio la llevan mejor y yo debería aprender más de eso porque soy una persona que todo ese tema le, le ha costado siempre mucho más y no tengo y no tengo e esa rama pero por pero por suerte tengo gente en mi equipo que complementa esas, esas cuestiones no si me toca hacerlo a mí solo pues me va a tocar testearlo más porque sí. no, no voy a estar seguro si lo estoy haciendo bien o no si ahora lo hago y tengo gente que me supervise y tengo gente que ratifique el trabajo que he hecho que me lo corrija, que me lo aporte, que me lo complete sí voy a estar seguro ¿no? y eso viene muy de la mano de lo que decíamos antes el mismo ejemplo que has puesto el tema de, de diseño pensando en datos que por ejemplo antes hemos hablado de Dani Saltarén antes de, sí. de empezar, ahora tiene un estudio que junto con el noco se dedican a eso en vez de Saltarén se dedican a diseño centrado en datos y hay una charla buenísima de Fanny que es una chica increíble sí. eh, una diseñadora increíble que, que hablaba de eso yo esa parte la llevo mucho más floja que, 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 que la gente con la que trabajo. Entonces solo, solo me queda aprender por ahí. No no puedo dar lecciones a nadie en, en ese sentido.
0: Y crees que ahora con, con los estándares que hay ahora mismo y con los usuarios que han admitido, yo qué sé, ciertos tipos de navegación, como, como pasa con con los swipe y prácticas que usa todo el mundo la propuesta gira más en torno a una experiencia que a un elemento visual porque por ejemplo, me explico, lo visual para mí siempre se puede copiar, yo puedo coger un diseño que tú has hecho de puta madre e intentar copiarlo a mi manera, pero luego la experiencia que tú has plasmado y los porqués de, de ese diseño al final nunca se, puede, nunca se puede copiar una experiencia que sea honesta como,
1: como yo te decía antes creo que va muy de la mano, yo nunca he dejado de entender la parte visual como parte de la experiencia. Eh, si estamos haciendo, yo qué sé, es que ya me cansa de poner ejemplos de <risa> si tú y yo hacemos una aplicación de X, pero el hecho de que haya cierto recurso visual, o haya una animación, o haya un icono, o haya una ilustración, tiene que venir de la mano de la experiencia, si no, no me va a pegar nada, si no, no me aporta nada. Voy a decir ahí sí que lo que hemos dicho antes, nosotros diseñamos productos, no diseñamos cuadros. Los cuadros están para decorar, ¿vale? Una ilustración no puede estar para decorar, o solamente para decorar. Tiene que tener un significado, tiene que tener una razón de ser. Eh. Eh, Uber, que son, por ejemplo, los, en mi opinión los reyes de las ilustraciones en producto ahora mismo, eh, que tanto en Uber Eats como en, como en la aplicación de viaje con, de coches en Uber, me parece que las ilustraciones aportan muchísimo, explican perfectamente ahora todo el tema de las mascarillas, de las medidas de seguridad del COVID. En Uber Eats aportan muchísimo a saber exactamente en qué estado está tu pedido, en eh, los tipos de coches que tienen para, para viajar, etcétera. Es algo, es algo visual y es algo que ha hecho un muy buen diseñador visual o un muy buen ilustrador en donde en los casos que, que, que aplique. Pero es parte de la experiencia. Y yo, yo recibo como usuario una experiencia mucho más satisfactoria, y mucho más gratificante por esos recursos visuales. Entonces nunca lo he entendido de forma distinta. No es de, oye, esta aplicación es una mierda, pero qué bonito este icono, qué bonita esta ilustración, qué bonito este recurso visual N. Yo lo entiendo todo como parte como parte de, de la experiencia y eso es lo que eh, al final todo se puede copiar y ahora que lo está pegando TikTok eh, tú y yo podemos hacer mañana un TikTok de otra cosa y estaremos copiando el 90% de TikTok pero es que, que no se puede copiar hoy en día yeah. eh, que no podré copiar la investigación y no podré copiar eh, todo lo que ha hecho previamente TikTok para llegar a donde está pero sí copio su resultado final y si voy para un mercado similar posiblemente valga y es que Tampoco quiero inventar reinventar la rueda en cada en cada caso. Lo importante es investigar bien para saber si, si eso que vas a copiar vale para el mercado Totalmente. que tú has, ¿no? Antes hemos hablado de los abogados. Imagínate, a mí me flipa cómo funciona por ejemplo ASOS o como por ejemplo Uber. Y a lo mejor a mí me encantaría hacer un diseño de ese estilo, pero para el mercado de, de la abogacía no aplica porque no, no es algo que valoren, Totalmente. no es algo que, que les aporte. Entonces puedo copiar lo que tú quieras, pero igual no funciona. Y si yo veo que funciona eso si voy a hacer una tienda de ropa, quizás pueda copiar eso porque sé que sí va a funcionar.
0: ¿no? Totalmente. Hay un tema que me gusta mucho para terminar, este tema este tema central, que yo creo que es por no tener un buen balance entre investigación y visual, es el tema de patrones oscuros, que seguro que no te daría para uh -huh. una hora hablando de, de <ríe> todo esto. Sí Dark que... Patterns Podcast. Sí. sí, Dark Patterns Podcast, sí, molaría. Sí. Y yo creo que sí que es cierto que en la mayoría de casos van orientados a objetivos de negocio frente a la experiencia. Sé que es una pregunta muy abierta, pero ¿qué opinas tú al respecto? O sea, ¿crees que se produce por ese balanceo o por filtrar ante el negocio que la experiencia? Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho una comunidad en Reddit que se llama Confirm Shaming, que recopila como intentos de usuarios de que acepten una oferta porque rechazarla les provocaría ese sentimiento negativo de, por ejemplo, ese clásico popa que te salta de ¿Quieres ahorrar? No, no quiero ahorrar. ¿Quién, quién no quiere prefiero, ahorrar en la vida? <ríe> sí Prefiero malgastar mi dinero. ¿Quién quiere malgastar su dinero?
1: Yo no sé, ya te hablo, ya no como diseñador, sino como usuario de productos digitales con ciertos conocimientos de, de diseño de productos, Creo que cada vez se hace menos. Yo creo que antiguamente, quizá con el boom de las aplicaciones, igual que en ese momento pasaría con el boom de las .com, en mi opinión, creo que se hacía más, creo. No sé, no sé lo que, lo que opinarás. Obviamente, el diseño en ese sentido puede ser para hacer el bien o para hacer el mal. ¿Y cuál, y cuál es el bien y cuál es el mal? ¿El bien es lo yeah. que favorezca al usuario o el bien es lo que favorezca la compañía Obviamente tienes que intentar no hacer algo, algo ético, o sea, algo poco ético, etc. Hace, hace unos... Unos cuantos meses, una charla, no recuerdo en qué evento online fue. Con esto de la pandemia has tenido un montón de eventos online y yo los confundo todos. Pero, pero si me preguntaron acerca de la ética del diseño, yo dije cada uno tenemos la nuestra, obviamente. Yo, por ejemplo, claro. no, consumo, no consumo productos de origen animal. Para mí, hacer un, 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 una aplicación para Burger King o para el pozo ya sería para mí poco ético mientras que para otra persona puede ser poco ético hacer algo para yo qué sé para cualquier otra cosa o para casas de apuestas que, que se ve muchísimo etcétera sobre el tema de dar paquetes en este sentido imagino que va un poco igual no es lo mismo que si yo voy a ponerte una oferta un plan premium te ponga con más importancia el que cuesta 29 al año que el que cuesta 19 que si estamos hablando de unas apuestas o de lo que sea sí. y yo sé que tú te estás gastando todo el dinero intento encerrarte ahí para que sí o sí compren más o intento que cuando vas a devolver una prenda en una tienda de ropa tengas que dar 20 pasos mientras que para comprarla es una no lo mismo que, que, que pasa en muchísimos sitios no que el número de atención al cliente de un banco cuando no eres cliente te lo cogen enseguida y cuando si eres cliente tardan 20 minutos claro, ¿no? o
0: para borrar tu cuenta de Instagram de Facebook eso es imposible eso, eso es imposible.
1: obviamente son decisiones que toma eh, negocio puede decir lo que quiera pero quien las tiene que ejecutar es el equipo de diseño y es el equipo de de, de producto uh -huh. eh,
0: negocio te puede decir oye
1: no quiero que haya bajas de, de usuarios. Eh, ahora te hago yo a ti una pregunta y quiero que tú me digas si eso es un dark pattern o no y te aviso que yo no lo considero dark pattern, ¿vale? Sí. Pero, pero, pero te pregunto. Una compañía en la que yo trabajaba hasta sí. hace poco como senior designer se encargaba de la venta de entradas de eventos, ¿vale? ¿vale? Y nosotros hacemos la captación a través de anuncios de Facebook o de Instagram. La venta de esa entrada se hacía por... Eh, la web responsive, digo responsive porque en la mayoría de casos eran desde el móvil, pero para tú ver ese ticket y para poder disfrutar de ese ticket, te tenías que bajar la aplicación. Y una vez te bajabas la aplicación, nos asegurábamos la retención porque el usuario tardaba en borrar la aplicación. A lo mejor se metía alguna vez en la aplicación y veía qué nos contábamos, veía qué planes podía encontrar y encima le podíamos mandar puses le podíamos mandar sí. todo eso. ¿Lo considera Tarpatter? Porque es yo te pregunto, es súper estándar en el mercado del de ticketing.
0: No lo, no lo considero dar Pattern porque no lo veo una, una práctica mala. Sí, sí que, desde el punto de vista de negocio, no sé qué puede ofrecerte el, el bajarte la aplicación para que luego los usuarios pues, no la usen.
1: El tema de las push es importante. ¿eh? Sí, el, el, el tema de las push sí, pero luego
0: hay, hay otros canales. Y como que sea, Nosotros
1: que somos frikis quizás las quitamos, quizás decimos <risa> que no, pero muchísima gente que no es friki de esto le da todo que sí. Lo ya, hemos visto también. con lo de eh, términos y condiciones, le da todo que sí.
0: Sí, mis padres, por ejemplo, siempre que salta alguna alerta en el navegador, confirma. Pero no lo no, no noto tanto Dark patter, sino a lo mejor como ciertas técnicas más de growth, entre comillas, para potenciar pues esa parte de descargas y luego si tienes muy bien potenciada la parte de, de retención dentro de, de la aplicación y tienes pues activadores, eh, eh, lo basas todo en, en sesgos eh, psicológicos y, y demás... Y haces una base de usuarios ahí muy potente que luego puedes usar para hacer promociones o incluso sacar data, tanto cuantitativa como cualitativa. Puede ser muy interesante. Pero,
1: pero entonces volvemos al inicio de que al final es lo que cada uno considere. Porque Totalmente. yo no considero esto yo considero que es ingenioso y que es una herramienta de marketing y que quizá efectivamente podemos mostrar el ticket uh -huh. en web, pero no lo hacíamos en web, lo hacíamos en la aplicación. Pero yo no lo considero algo malicioso. Pero quizás si viene Richard Stallman, el, el, el obseso de la seguridad, el creador de Linux, de GNU, Linux, y el... el, el bueno, no es el creador de Linux, si se si, si escucha este podcast alguien que sepa mucho de esto, pero es el, el creador, hasta donde yo soy el creador de GNU y un obseso, un obseso de la privacidad y de la seguridad en Internet y demás, dirá que esto es horrible y que esto es el mal. Y es que al final es lo que cada uno considere. Ahora bien, hay cosas que creo que todos sabemos si están bien o no, ¿no? El hecho de lo que hemos dicho. él. Cuando sabes que una persona... Otro ejemplo, un conocido mío trabajaba para una, para una casa de apuestas online, que ya de por sí es, es ese tema, pero es que además en un producto que ellos tenían, que era una web de bingo online, los usuarios pensaban que estaban jugando contra otros usuarios reales cuando en realidad eran bots. Y al bot tú le ponías una foto de perfil de un dibujo animado, le ponías un nombre que no era tan genérico, sino que era baja 93 y mandaba ciertos mensajes por el chat en función de los mensajes que tú le escribieses, ya pensaba que era un usuario. Pero si te lees los términos y condiciones de uso, no hay ni, en ningún momento nada que te relacione con usuarios. Y no hay en ningún momento nada que sea una plataforma social. Claro. Eso, en mi opinión, sí que es poco ético. Porque es colaborar a que una persona se gaste el dinero, se gaste el dinero, se gaste el dinero de forma compulsiva en un juego de azar pensando que está jugando contra otros usuarios cuando en realidad está jugando contra una máquina.
0: ¿Dónde está el baremo? Yo lo, yo lo considero ¿Dar, dar pater cuando cuando hay parte monetaria. Al menos, por ejemplo, Dropbox tiene un método muy interesante que te permite cancelar siempre una cuenta para que no te gastes el dinero y cuando cuando estás cancelando te pregunta siempre ¿qué salió mal? Pues, eh, ¿te intentan ofrecer soluciones? ¿Considero dar pater cuando algo, cuando te está haciendo un daño? Sí, yo
1: lo, yo lo veo como que está decidiendo, está intentando decidir por ti. Porque si tú a mí me pones una opción casi oculta o detrás de un icono de opciones de tres puntitos que tengo que darle... A esa opción, estás intentando decir por mí, porque lo que me están mostrando para que yo elija de primera, no es la opción que yo quiero. Por lo tanto, ya estoy metido ahí y no, y no voy a poder no voy a poder salir. Al final también hay muchos tipos distintos de, de partes ¿no? Lo de aceptar todo y que, y que en realidad me están metiendo. Hay cosas que se escapan ya de, prácticamente de, de diseño. Yo creo que cada uno eh, tiene sus sus barreras éticas. Y luego, por ejemplo, por supuesto, está la legislación. Últimamente con la GDPR. Hemos visto que se han metido mucho a la mano de esto, pero la GDPR todavía no ha dicho nada de cancelar planes de suscripción, de Dropbox o, yeah. o de lo que sea, ¿no? Y hay, y hay compañías que, por ejemplo, te dejan cancelar el plan y que lo sigas disfrutando hasta tu fecha de renovación y en, la, en tu fecha de renovación se va. Y hay otras que en el momento en que le das a cancelarse te borra aunque hayas pagado todo el año previamente, ¿no? Ya eso, ya te digo, no, no ni es un tema en el que yo tenga muchísima experiencia ni ni en el que me haya cuestionado muchísimo y creo que al final cada uno pone su, su baremo quitando la legislación que haya si aplica en el en el tema. Pero vamos, yo... Es interesante. Yo, y más, habría habría cosas que aceptaría y habría cosas que no aceptaría. Lo que te he dicho mm. de, del ticketing, yo lo acepto. Si tú me dices que vas a cancelar una cuenta y te aparece un mensaje donde dice, eh, si, si no cancelas te doy 5 euros de descuento, eh, y debajo pone prefiero cancelar en lugar de no, soy la peor persona del mundo y quiero irme de aquí eh, pues, pues igual te digo que sí, ahora si me pides que utilice ese tipo de, de narrativa o ese tipo, no, no narrativa, ese tipo de, de mensajes al usuario eh, pues posiblemente te diga que, que no estoy de acuerdo, ¿no? Pues como, como si me dices cualquier otra cosa que puede ser ética lo de decirle al usuario que lo que ha comprado en realidad es una compra recurrente cosas así, claro. ¿no? son, son temas que, que imagino que que a todos nos parecerían poéticos poco y si habrá quien lo haga y, y habrá quien no lo haga
0: totalmente pues ya ha quedado un buen un buen melón en uh -huh. dar pater podcast totalmente <risa> 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 para el próximo nos lo estudiamos mejor y exactamente el... <risa> te parece si pasamos a preguntas finales más, tú dale más, más, rela tú. más relajados lo próximo que te gustaría estudiar
1: <risa> sería lo primero que estudiaría en mi vida <risa> pero, <risa> aprender pero... estudiar o aprender <risa> de hecho <risa> um... ¿Tiene que ver con diseño o no? No, que lo, que,
0: lo, lo que quieras. Yo, por ejemplo, en el anterior, con, con Moitas, dije que cocina, pero por ejemplo, ahora mismo no lo sé. Estoy en una fase que a lo mejor mmm, no me apetece, quiero pasar un tiempo sin, sin estudiar o sin aprender. Bueno, aprender constantemente, pero ponerme a estudiar algo de sentarme en profundidad, igual quiero asentar conocimiento de lo que ya tengo y, y ahora mismo pero estoy mira, en esa fase.
1: Hace, hace mucho tiempo, en un evento que hubo en Campus Madrid, en Google Campus Madrid, Creo que fue Analia Plaza, no recuerdo si fue Analia Plaza, no sé si la conoces, es una sí. periodista del diario.es, que durante mucho tiempo estuvo especializada en temas de startups, tecnología y tal. Y ella me dijo lo de que ella pensaba que había que estudiar lo que a uno le gustaba, independientemente de si luego ibas a trabajar de ello o no. Ella creo que decía que ella había estudiado, no recuerdo si era. Filosofía, es que si escucha esto me va a matar. Pero no recuerdo lo que ella había estudiado, que no tenía nada que ver con periodismo, pero estaba trabajando de periodismo porque era lo, era como estudiar dos eh, trabajar y estudiar de dos cosas que le gustaban, ¿no? Me gusta periodismo y trabajo de periodismo, que tampoco hay gente que estudia, hay grandes periodistas de la historia, que ¿no? no han estudiado jamás periodismo, y por otra parte estudio filosofía o estudio química, porque me gusta eso, ¿no? Pero no querría trabajar toda mi vida haciendo esa. Esa actividad. Yo no sé por qué te he preguntado si que tuviese que ver con diseño o no, porque yo elegiría diseño interior. <risa> A mí me, me encanta la decoración, me ha gustado. De pequeño yo decía que quería ser arquitecto, eh, luego vi todo el tema que hay que saber de física, de matemáticas y todo eso <risa> para ser arquitecto y se me quitaron las ganas. Cuando conocí una vecina de, mía de, 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 de al lado de casa de mis padres que, era, que estaba estudiando arquitectura y vi la cantidad de estudios que hay que hacer de suelo, de, de materiales, de... Eso, física, matemáticas, etcétera, para que no se caiga encima lo que estás puto diseñando, cosas que nosotros no tenemos hoy en día, problemas que hoy en día no tenemos nosotros con las aplicaciones. Y, y se me quitaron la gana. Pero el tema de la decoración, del diseño interior, es algo que me gusta mucho. Creo que hay muchos conocimientos que puedes reciclar, de sobre todo diseño visual, pero también de eh, una estancia, también lo podemos entender como un producto, ¿no? Tiene que funcionar. Si yo diseño una oficina, si yo diseño un salón, si yo diseño una cocina tiene que tener toda su utilidad y tiene que tener toda su, su, su función y, y por supuesto verse bello y verse armónico con el resto de las estancias y verse bien y creo que sería lo que yo me dedicaría o fotografía quizás algo la, la fotografía también me gusta mucho y, 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 y me gusta hacer fotos, me gusta editar luego las fotos creo que pero pero si tuviese que elegir una cosa elegiría diseño interior
0: qué bueno eh, un, una pregunta que a la siguiente persona que pase por aquí
1: no había pensado ninguna, cuando me dijiste esto no había pensado ninguna, pero hablando de lo que hemos dicho, si tuviese que trabajar de algo que no tuviese que ver con el diseño, ¿qué sería y por qué? Es decir, eh, yo, eh, has dicho tu cocina, eh, yo, a mí también me gusta mucho la cocina, a mí también me gusta mucho cocinar y desde que desde que no como animales he aprendido a cocinar muchas cosas que no sabía ni que me gustaban ni que podía cocinar. Eh, entonces, quizá yo tiraría también por ahí, quizá yo tiraría por la cocina, pesar pesar que tiene sus implicaciones en diseño, que eso es algo que podemos hablar sí. muchas veces, lo de qué podemos sacar, qué podemos aprender de la cocina de los diseñadores, qué qué, qué, de qué trabajaría o qué le gustaría, qué le gustaría ser... Si no fuese diseñador y por qué, ¿no? Que, Joder, que, pues, lo, que lo justifique.
0: Pues es que la, la, la pregunta que dejó Moitas para ti es ¿qué harías si no estuvieses haciendo lo que haces? O sea, fíjate, el, el, el espacio-tiempo se ha unido aquí ahora mismo y, y dejó claro. esa pregunta sin saber que venías tú, porque decir, al final no podcast. lo sabéis.
1: Claro, ese podcast no está publicado. Yo
0: no lo ahora, ahora mismo, cuando estamos grabando, no, no está publicado, <risa> con lo cual...
1: Yo no he escuchado. Pues mira, seguramente yo sí, si, si, si estamos hablando... ¿Era que no, que no tuviese que ver mm. con lo que haces?
0: ¿Qué harías si no estuvieses haciendo lo que haces?
1: A ver, eh, si, si fuese así de abierta la pregunta, yo te diría diseño interior, seguramente. Si no tuviese que ver con diseño, como te he dicho, yo creo que la cocina también es algo que me gusta mucho. Es cierto que el trabajo de cocinero creo que no es para mí, <risa> pero, pero no sé si algo relacionado con el tema de, de un blog de, de cocina o un YouTube de cocina o un Twitch, ahora que está muy de moda Twitch, de cocina, una cuenta Instagram de TikTok que convierte muy bien y que está sí. empezando a dar dinero también de, de cocina. Si no tuviese que ver con diseño, lo haría con, con cocina. Si tuviese que ver con diseño, sería sí, lo tengo interior. Que hacer, claro sería di, de diseño interior. Y de hecho, si algún día mi estudio me permite jubilarme, me voy a meter a, a diseñar interiores para, gratis para la gente. Qué y bueno. dedicarme a
0: dedicarme a diseñar estancias. Qué bueno. ¿Y una persona que quieres recomendar? ¿Puede ser para que venga al podcast o para que la gente la conozca? O... Pues mira, eh, no tiene, eh,
1: eh, no, no es diseñadora, ¿vale? Es, es programadora de Frontend, pero con muchísima... Ella no se lo espera porque no tenemos tanta confianza, ¿vale? No, somos, somos amigos, pero no, 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 no somos tanto, tan amigos como, como otra gente que me rodea por Twitter y con la que me mensajeo casi cada día. Pero se llama Miriam González, es también de Murcia, y es una chica, no sé si la conoces, sí es, es una chica que es programadora de Frontend con una mano eh, en diseño eh, ahora mismo creciendo y que, y, que, y que está en una gráfica exponencial pero que, que tiene, tiene mucha mano en Figma, está descubriendo mucho Figma y, y está tomando mucho diseño. Al final los ingenieros de Frontend tienen mucha mano en diseño y creo que puede ser interesante hablar con ella porque está trabajando para empresas de fuera desde desde su casa, de Murcia, está haciendo sabe muchísimo de Frontend. Y una cosa que a mí, que yo le tengo hasta envidia, y no le hablo con ella, pero le tengo hasta envidia, y es que ha encontrado una forma de comunicarse con el mundo y de divulgar conocimientos en TikTok. Y es una chica que está haciendo, se creó una cuenta de TikTok de desarrollo, tiene ya no sé cuántos mil followers en TikTok, cada vídeo tiene sobre likes, un montón de comentarios... Y son vídeos en formato TikTok, con sí. música de fondo, con texto por todos lados, vídeos de un minuto máximo, hablando de React, hablando de HTML, hablando de Wordpress, hablando de eh, qué utilizo, qué herramientas utilizo para programar. Y es una chica que tiene muy buena conversación. Yo la descubrí a raíz de la pandemia. No la descubrí, no la descubrí antes. Y creo que puede ser muy interesante. Yo ya te digo, ya no se lo espera porque no hablamos tanto, no tenemos tanta confianza, pero creo que puede ser muy interesante gente de diseño te podría recomendar muchísimo pero creo que creo que puede ser eh, una persona con la que puede quedar muy muy buena conversación Qué bueno
0: y luego ese libro documental podcast cine yo según hemos hablado tengo un par de, <risa> de, de cosas para recomendarte que creo que te van a gustar por ejemplo <risa> empiezo yo el instagram de de trimag que es una una publicación sí, de claro, arquitectura claro claro eh, sí, sí, sí. A mí me, me encanta el feed es, que tienen, no, no tanto la página, pero el feed que tienen, las historias. Es todo. de quedarte
1: una hora haciendo scroll. Y Totalmente. Diciendo ¿Cómo esto no se me ha ocurrido a mí? O sea, yo que hago bocetos de casas y que hago bocetos de cosas y me voy guardando muebles y me voy guardando cosas. ¿Cómo esto no se me había ocurrido antes a mí? ¿no? Cómo, ¿Cómo ha habido alguien tan loco como para pensar... Ten en cuenta que los edificios es algo que se lleva haciendo desde, el, desde casi el comienzo de la civilización. Es decir, sí. hemos edificado, desde que dejamos de ser nómadas, uh -huh. hemos aprendido a edificar. ¿Y cómo puede ser alguien que en el siglo XXI, en 2021, se le ocurra hacer una casa totalmente distinta a todas las demás casas que hay alrededor, ¿no? Cuando hace millones de años que hacemos casas, los humanos, ¿no?
0: Eso es algo que me, que me flipa. Y me, a, mí, a mí me encanta. Y luego también tenía parte por aquí... Eh, por ejemplo, has hablado antes de la importancia con, con tu socio, de que le conociste y demás. No sé si te has leído nunca Coma Solo, de que hizo Nacho. No, Chico. no.
1: Lo he escuchado, pero no me lo he leído nunca, ¿no? Soy muy poco sí. lector, las cosas como son. Debería... Es una asignatura que tengo pendiente. Debería claro. leer más. Pues y eso te voy a recomendar un libro. Pero... Creo,
0: creo, creo que te va a gustar ese. Y luego también, si te mola el, el cine, el guión-story de Robert McNee que cuenta cómo uh -huh. se hace un, un guión en cine y todos los elementos... Yo que, creo que, que te puede gustar. De hecho, según según lo hablábamos, digo, vale, tengo un par de, de libros apuntados, incluso <risa> podcast, cuentas de Instagram de arquitectura. Digo, esto creo que te, que te va a molar. De hecho, si, si no, te lo no. lees, lételo porque te va te van a gustar todos. Ya te, lo, te los pasaré y, deja, y dejaré las notas también en el, en el programa. Por supuesto que tomaré nota de ellos. Yo te voy a recomendar,
1: imagino que lo conoces, y no sé si lo habrás leído, si eres más lector que yo es posible, eh, lo esencial de Miquel Milán que es un grandísimo diseñador, posiblemente del siglo XX, uno de los mejores diseñadores industriales que hemos tenido en, 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 en España. Eh, es un libro, yo lo conocí a raíz de Javier Cañada, en, en, lo, lo, lo publicó una vez y me lo compré para el Kindle. Y es un, yo descubrí, conocía los diseños de Miquel Milá sin ponerle nombre a Miquel Milá, había visto había visto sus su, su lámparas, sobre todo, en un, montón de, en un montón de catálogos y de sitios sin pararme a, a, a recordar su nombre, ¿no? Y a raíz de la recomendación de, de Javier Cañada, mmm, leí el libro y es... Me fascina cómo puede haber alguien con una mentalidad tan distinta a la nuestra. Es una persona, ya no solo lo que hemos dicho antes, de que va por la calle y va analizando problemas de, de los objetos, sino cómo reflexiona a raíz de, de ciertas cosas. Y un tema que me gustaba mucho de su libro... Es como habla de que él no trabaja bajo encargo. Él dice, yo me apetece hacer una lámpara, o una silla, o un sofá, o lo que sea, y rara vez lo hago bajo encargo. Ha trabajado para bajo encargo, pero no es lo habitual. Yo hago una lámpara y luego busco una compañía que quiera comprarme el diseño para distribuirlo. Y dice, pero yo me ocupo yo de diseñar yo la lámpara. Eso estaría genial llevarlo a nuestro mercado, claro. imagínate. Imagínate tú decir, oye, he diseñado una aplicación de, yo qué sé, de alquiler de coches, ¿sabes? Ahora voy a vendérsela a Eurocar o voy a vendérsela a Six o voy a vendérsela a quien sea, ¿no? Eh, obviamente es algo que en nuestro mercado no es viable, pero,
0: yeah. Ojalá.
1: pero me, me sorprende mucho. Y en ese libro se habla del de tema del minimalismo, que él dice que le da mucha rabia ese término porque cuando diseñó, él siempre ha diseñado... Eh, con pocos recursos al principio diseñaba con pocos recursos porque en España no había dinero <risa> y decía que el, el minimalismo era diseñar con pocos recursos pero el libro se llama lo esencial porque dice su método de diseño es hago un primer boceto hago un primer diseño y después voy quitando todo lo que sobra das por hecho que en una primera iteración va a haber cosas que sobran das por hecho que en un primer boceto va a haber cosas que sobran posiblemente muchas más que falten que muchas más que, que, que objetos o piezas que falten y entonces vas quitando todo lo que sobra y te quedas con lo esencial y eso esencial es lo que el usuario luego va a valorar. Si es minimalista, pues va a encajar mejor en una instancia totalmente distinta a otra, ¿no? A lo mejor una pieza de diseño sen sencilla te encaja mejor en un estilo y te encaja mejor en otro, que si es algo que tiene muchísima personalidad, ¿no? Muchísima, muchísima carga, voy a decir, eh, de, 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 de visual o de, o, de, o de apariencia, pues no te va a encajar tan bien, ¿no? Y se llama lo esencial por eso el libro, porque él habla de quitar todo lo que sobra. Cuando, cuando hace un diseño. Muy bueno, de
0: hecho, lo y a de hoy lo
1: sigue haciendo, ¿Sí? a día lo rediseña y lo sigue haciendo.
0: Lo estaba mirando en la casa del libro y seguro que lo he tenido en la mano porque a mí me llama mucho la atención este tipo de libros. Además, estoy viendo la lámpara, además con estos con esta parte de, de madera y demás. Seguro que lo he tenido en la mano y seguro que cuando pase por, sí. por la casa del libro lo voy a coger y seguro que me lo llevo. Pues eh, hasta aquí, <risa> darte las gracias una vez más por gracias a ti Ha sido muy interesante Y espero ¿no? que la gente se lleve también pues, esa, parte, esa parte del balanceo Porque es importante uh -huh. pues, eh, eh, Considerarte como diseñador del producto Y empezar, arrancar Y, y sobre todo ¿cómo, cómo empezaste tú Que es muy... Inspira mucho en esa parte También a la gente que, que nos escuche
1: Yo te agradezco tu, tus palabras bonitas eh. <risa> <risa> Pero Te agradezco, me lo paso muy bien Y me parece súper interesante Vamos, Yo siempre he abierto a a colaborar con, con la comunidad y colaborar y aportar. Si alguien le ha podido aportar un 1%, pues mira, ya me doy por satisfechísimo.
0: Guay, genial, tío. Pues eh, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un placer, Juan. Pues hasta aquí este undécimo episodio de Ródobo. Espero que te haya parecido interesante la experiencia de, de Álvaro Bernal en en diseño de producto y todo lo que hemos hablado sobre este balanceo entre investigación y, y diseño visual. Y nada, recordarte que a ti que nos estás escuchando, que estamos en rodobo.es y que dentro de poco vendrán muchos más episodios como este. Gracias y hasta el próximo.